0: Fala gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do, do nosso coração, do meu coração, é que é, realmente essa mensagem, estas mensagens abençoem a sua vida, né? falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o um maior número de pessoas e esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Ah, que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. O escolhido de hoje é Tomé. Nós vamos falar a respeito de Tomé, lembrado por seu erro, né? Quando a gente fala de Tomé, a gente já logo já pensa, ah, Tomé, o incrédulo, Tomé, aquele que não creu, Tomé, aquele que não conseguiu acreditar, né? E a gente vai dar uma olhadinha para a vida dele e ver o que é que nós podemos aprender com esse homem chamado Tomé que andou com Jesus e fez a diferença também então, quero ler com vocês no Evangelho de João no capítulo 20 dos versículos 24 até o 29 que diz assim ora Tomé, um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus, porque me viste crestes bem-aventurados os que não viram e creram, amém vamos orar Deus, obrigado Pai pela tua palavra te agradeço pela vida de cada um que está aqui neste lugar, nesta manhã eu sei que nós não chegamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor quer falar conosco nesta manhã nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, fala conosco Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor conhece cada um de nós, conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas Pai, vem nos confrontar, vem nos tirar da nossa zona de conforto vem falar aos nossos corações nesta manhã Pai, usa minha vida como boca do Senhor neste lugar para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, através das nossas vidas eu oro, peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém podemos aplaudir a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa amém na verdade, Tomé, ele é conhecido, ah, basicamente por esta passagem que nós lemos aqui, né? ele é definido, as pessoas o definem por esta passagem que nós lemos aqui, Tomé é aquele que não creu, Tomé é o incrédulo, Tomé o que não teve fé, né? porque Jesus tinha morrido, e aí Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não estava junto com os discípulos, e aí... Ah, depois os discípulos vão contar para Tomé que Jesus havia aparecido para eles e Tomé não acredita Tomé diz, não, eu só vou acreditar nessa história que vocês estão me contando, se eu tocar nas mãos dele, se eu ver as feridas das mãos dele, se eu tocar no lado dele, é onde colocaram lá uma lança nele, eu só acredito se eu ver, eu não vou acreditar nessa história que vocês estão me contando. E na verdade, Tomé ah, ficou conhecido por conta dessa história, né? A gente ouve muitas mensagens, a gente, ah, geralmente quando falam dos discípulos e o nome de Tomé é citado, a gente se lembra de Tomé, como aquele que não creu, como o incrédulo, né? Ah, mas a Bíblia não fala na verdade muito sobre Tomé, mas tem alguns versículos, tem alguns textos pouquíssimos, na verdade dois, que vai falar um pouquinho de Tomé, que vai citar Tomé e a gente pode conhecer um pouquinho mais de quem foi Tomé, né? na verdade o que nós fazemos, eu acredito que nós fazemos com Tomé é até um pouco injusto Porque a gente pega Tomé No pior momento da vida dele ah, No momento onde ele está enfrentando uma crise No momento de grande tristeza né, No momento que ele não consegue crer Ele está em profunda angústia no seu coração E ali naquele momento ele não está conseguindo acreditar mesmo Naquilo que os discípulos estão falando E a gente define em Tomé Por aquele momento ruim na vida dele E na verdade o ser humano é assim né? O cara pode acertar Mil vezes, mas ele errou uma, as pessoas vão lembrar do erro e não vão lembrar dos acertos, né? O ser humano é assim, a gente é assim, né? Tomé é um incrédulo, mas será que Tomé não fez nada além de não acreditar naquele momento? O que é que será que a Bíblia nos conta a respeito de Tomé? Então eu quero olhar um pouquinho com vocês nestes outros, nestas outras passagens, versículos, que falam um pouquinho a respeito de Tomé e a gente consegue conhecer um pouquinho do caráter de Tomé, né? então a primeira vez que Tomé é citado, ah, João cita em, no capítulo 11, no versículo 16, é apenas um versículo, é pouquinho, mas nesse versículo a gente pode conhecer um pouquinho melhor de Tomé, também que diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele, então olha só, João aqui escreve, e fala que Tomé, vira para os discípulos, seus amigos, os outros a, discípulos que andavam juntos e falam para eles, olha vamos lá para morrer com ele, para morrermos com ele, morrermos com ele quem? Morrermos com Jesus, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo aqui, se você voltar em João no capítulo 10, você vai ver que o que acontece é que Jesus havia se afastado ali da Judeia porque... As pessoas já estavam, os religiosos, os judeus já estavam perseguindo Jesus eles não gostavam da mensagem de Jesus, Jesus incomodava os religiosos, e eles estavam já começando a perseguir Jesus, eles estavam buscando alguma coisa nos ensinos de Jesus, na vida de Jesus, para conseguir prender Jesus, para conseguir apedrejar Jesus, né? e no capítulo 10 de João, conta que ah, eles perseguiram Jesus, e a única forma de Jesus conseguir escapar, eles fugiram na verdade, eles saíram ali da Judeia fugidos, tanto Jesus como os discípulos, lá em João 10, 33, diz assim, olha, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e aí o que acontece, quando entra no capítulo 11 de João, vai contar que Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro Elas enviam algumas pessoas até Jesus e os seus discípulos Para dar uma notícia para Jesus Não apenas uma notícia, mas ela, ela faz um pedido a Jesus Ela diz, olha Jesus, o seu amigo, aquele que você ama Lázaro, uh, ele está extremamente doente E por isso vem aqui fazer uma visita, vem orar por ele Porque ele está muito doente Ele precisa do Senhor nesse momento difícil né? E a gente sabe da história Jesus ele demora para ir até Lázaro, ele demora para ir visitar Lázaro e a gente sabe até o porquê. Jesus ele fala o porquê, né? Ah, Jesus ele não queria apenas curar seu amigo, Jesus queria ressuscitar Lázaro, né, até para provar sua divindade, provar que ele era filho de Deus, que ele era Deus também. Se ele só curasse seria uma coisa, agora se ele ressuscitasse seria uma outra história, né? Ele espera dois dias, né? Lázaro já estava morto, Jesus vem, depois ressuscita tal, e toda essa história. Então na verdade o capítulo 11 de João começa dizendo isso Algumas pessoas foram lá chamar Jesus Só que aí o que, que acontece? Jesus e seus discípulos haviam saído fugidos da Judéia Porque estavam perseguindo Jesus agora Diante desse convite de Marta e Maria, para voltar para lá, para orar pelo seu amigo que ele amava, que estava extremamente doente, Jesus fala, não, então tá bom, então vamos para lá, né? aí todos os discípulos, menos Tomé, viram para Jesus e falam uma coisa para Jesus, eles dizem, lá em, lá em João 11, 7, 8, diz assim, depois disse aos seus discípulos, Jesus falando, vamos outra vez para a Judéia, aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejarte e voltas para lá, então todo mundo olha para Jesus e fala, Jesus, você não está, você se esqueceu do que aconteceu, a gente saiu fugido de lá. Se a gente voltar, ninguém se esqueceu de você não e nem de nós. A gente vai voltar para lá e vão querer matar a gente. A gente estavam querendo nos apedrejar. E agora se a gente voltar vai acontecer a mesma coisa. Todos eles, né, num consenso falaram: "Jesus, não vamos voltar porque vai dar ruim, não vai ser bom, vão querer apedrejar a gente". O único que faz uma declaração diferente no versículo 16 é Tomé, ele diz: "Vamos também nós para morrermos com ele". Tomé, olha para os discípulos que estão dizendo: não, não vamos, Jesus, não vamos, estão querendo apedrejar o Senhor e vamos apedrejar também. Tomé vira e fala o seguinte: não vamos com Jesus morrer junto com ele. Primeira coisa, Tomé, ele era pessimista, ele era um cara pessimista, é claro, vamos dar uma morrida ali com Jesus. Pessimista. O otimista diria o seguinte: meus amigos, nós estamos com Jesus, <risos> mas a gente pode até. Lá no inferno que nada vai acontecer, a gente está com Jesus. O otimista diria isso, o pessimista, não, vai dar ruim a gente vai morrer, Jesus vai morrer, nós vamos morrer junto, vai ser apedrejado, mas ele não era apenas um pessimista ele me ensina e te ensina algumas outras coisas também ele, ele através dessa declaração através dessa atitude, ele mostra para mim, sabe o que? ele mostra ele mostra um homem corajoso, não apenas corajoso, mas ele mostra alguém que era apaixonado por Jesus, não apenas apaixonado, mas ele mostra alguém que amava Jesus, porque é quem é que daria a vida por uma outra pessoa, quem é que daria a sua própria vida por um amigo, quem que daria a sua vida por Jesus, você daria a sua vida por Jesus, Tomé, ele, 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 para ele não tinha problema nenhum, para ele, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, nada na verdade mais fazia sentido, agora a vida dele era Jesus, ele tinha deixado todas as coisas para trás, ele tinha deixado o seu trabalho, ele tinha deixado seus amigos, ele tinha deixado familiares, agora a sua vida estava ali com Jesus e ele não, ele, ele, ele pensa, puxa, é, não, não consigo encontrar, cara, alegria em fazer alguma outra coisa na minha vida, se for para ir lá para morrer com Jesus, vamos junto, porque não, não, não tem o que eu fazer da minha vida vamos lá e vamos morrer junto com Jesus então, na verdade, aqui a gente consegue começar a olhar e ver aqui um homem que ama Jesus, a gente vê aqui um Tomé que era apaixonado por Jesus a gente vê alguém que tinha uma devoção pelo Senhor, a gente vê alguém que não queria estar longe de Jesus mesmo que fosse para sofrer mesmo que fosse para ser aperfeiçoado mesmo que fosse para morrer Mas ele estava lá com Jesus A gente olha muitas vezes para Tomé E às vezes pensa que a gente só enxerga o incrédulo Mas aqui a gente vê alguém que estava disposto Se fosse preciso, até morrer com Jesus Enquanto os outros Não, não vamos Tomé foi o único que se levantou e disse Vamos lá, dar uma morrida com o mestre sozinho ele não vai, eu não vou deixar ele sozinho, eu vou junto, se eu preciso morrer, eu morro com ele também, ele era alguém que amava Jesus, ele era alguém que preferia morrer, estando perto de Jesus, do que ficar com a sua vida, mas não estar com Jesus, e a gente vai ver isso, segunda vez que ele é citado em João, no capítulo 14, três capítulos à frente, versículos 1 a 5, diz assim, Jesus falando, com seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, Jesus anunciando a respeito daquilo que iria acontecer, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, Aí Tomé toma a palavra. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé está preocupado com o quê? Nós não vamos achar o Senhor. Fala para gente qual é o caminho. Conta para gente aonde você vai estar. Porque a única coisa que eu não quero na minha vida é ficar sem o Senhor. O Senhor está falando que você vai ter que ir. O Senhor está falando que você vai partir. O Senhor está falando que você vai para um lugar. Que você vai preparar a morada. Você vai voltar. Não, tudo bem, mas conta para a gente aonde você vai porque a gente, eu não quero ficar longe do Senhor, através das declarações aqui de, de, de Tomé a gente percebe o que? Alguém que amava Jesus, alguém que não queria ficar longe de Jesus, alguém que está preocupado, alguém que está com medo, não Jesus na verdade os discípulos, a gente, a gente vê nos evangelhos que Jesus ele vem anunciando, Jesus ele vem falando, Jesus vem falando que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar mas os discípulos não compreendiam tudo que Jesus falava, e Jesus Jesus já vinha avisando e anunciando, e os discípulos muitas vezes questionavam, faziam perguntas que Jesus tinha que explicar dez vezes para eles, mas a gente vê aqui que Tomé, ele não estava talvez entendendo o que Jesus estava falando, para onde você vai, mas fala para a gente o caminho, porque eu quero ir lá te encontrar também, Tomé, ele não queria perder Jesus, ele não queria ficar longe de Jesus, ele amava Jesus, ele amava tanto que ele estava disposto a morrer, junto com Jesus, se fosse preciso E aí, sabe o que acontece? O que Tomé mais temia? Aconteceu. Ele perdeu Jesus. Hoje, a gente lê a Bíblia e a gente fala, não, Jesus morreu, ressuscitou. O plano estava se cumprindo. Mas para ele, não, naquele momento. Para ele, ele perdeu o seu melhor amigo. Ele perdeu Jesus. Para os discípulos os discípulos não tinham entendimento, eles não conseguiam compreender muito bem, tanto que algumas vezes a gente vai vendo nos evangelhos eles questionando Jesus, eles pensavam que Jesus tinha vindo para estabelecer um reinado terreno, eles pensavam, não, Jesus é o Messias é o Filho de Deus, ele veio e ele vai lá vai entrar em Jerusalém, vai ser estabelecido como rei, vai ser colocado na cabeça dele uma coroa e a gente vai estar junto com o rei, a gente vai estar sentado, porque nós somos os discípulos, os apóstolos, a gente vai estar sentado lá do lado aí nós vamos reinar junto, a coisa vai ficar boa para a gente hein? mal eles sabiam que na verdade Jesus estava vindo para estabelecer um reino eterno, não era um reino terreno, eles, eles, eles não imaginavam que na verdade Jesus iria ah, Jesus já tentava avisar eles falando, olha eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eles, eles não compreendiam, eles brigavam, quem é que vai sentar lá do lado de Jesus, quando Jesus assumiu o trono, hein? quem que vai estar tá lá, como é que vai ser, porque eles pensavam em algo terreno, né? eles não conseguiam compreender, então na verdade quando Jesus morre para os discípulos, foi o fim para eles, agora o que, que nós vamos fazer da nossa vida, tanto que quando Jesus morreu, todos eles ficaram perdidos, não sabiam o que fazer, todos, cada um corre para um lado, eles voltam a fazer o que eles faziam antes, a trabalhar agora para eles, acabou o ministério, acabou o chamado, acabou agora a gente vai fazer o que a gente fazia antes, agora a história toda acabou, de nada valeu estes anos que nós ficamos aqui, seguindo este homem, ficaram sem esperança, desesperados, e é nesse momento é nesse momento de profunda tristeza, porque olha só, olha o que conta em João 20, de 19 a 24 quando Jesus morre ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, passa já convosco Jesus já tinha morrido, ressuscitado e apareceu para os discípulos aqui, numa casa, eles estavam reunidos, e dizendo isto lhes mo lhe mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes os retiverdes, são retidos, versículo 24, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus, está todo mundo reunido, está todos os discípulos reunidos, todos os discípulos, Jesus morreu, agora todos estão em crise, todos estão tristes, não sabem o que fazer, estão com medo dos judeus, porque crucificaram Jesus, se crucificaram o nosso Mestre, e vão matar a gente também. Estão reunidos numa casa com medo. Mas o que me chama atenção é que Tomé não está lá. Tomé não estava reunido com eles. Me faz pensar que Tomé estava num momento de profunda crise, profunda tristeza na sua vida. Talvez ele era aquele tipo de homem que. Ele estava tão triste, tão amargurado com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele, ele não queria nem estar com ninguém, eu não quero estar nem na roda com os amigos, eu não quero estar na casinha, eu não quero estar perto de eu quero ficar sozinho, sem ninguém, porque o que aconteceu, eu, eu não quero nem ver ninguém. Tomé está num momento da sua vida De profunda tristeza, ele está numa Crise, ele, ele perdeu o seu grande Amigo, ele perdeu, ele perdeu aquele Que na verdade ele tinha abandonado tudo Na sua vida para seguir aquele homem Aquele amigo, o Messias O seu senhor, agora de repente ele está Sem o seu senhor, ele está sem o seu amigo E agora o que é que eu vou fazer da minha vida E é nesse momento É nesse momento que a Tomé ele é pego, é nesse Momento que Tomé ele deixa de acreditar É nesse momento que, que os discípulos na verdade depois que Jesus aparece para eles e Tomé não está lá no meio deles e aí eles pegam e vão contar para Tomé e vão falar, olha Tomé, você não sabe o que aconteceu fala o que, que aconteceu Jesus apareceu para nós lá na nossa casa, a gente estava lá reunido ele apareceu para gente, e é nesse momento de crise, é nesse momento de tris profunda tristeza é nesse momento que Tomé ele não sabe o que fazer da sua vida que os discípulos chegam para ele e falam assim nós vimos o Senhor, o Senhor apareceu para nós, e aí é nesse exato momento que ele não consegue acreditar naquilo que os discípulos falaram para Ele, quando a dor massacra a nossa fé quando as lágrimas esmagam a nossa fé, quando um momento difícil faz com que a nossa fé diminua, quando as nossas lágrimas parecem que embaçam a nossa vista e nos impede de vermos aquilo que Deus coloca à nossa frente, quando parece que as circunstâncias e momentos difíceis nas nossas vidas parece que apagam a voz de Deus e as promessas que Ele tem para as nossas vidas, foi exatamente isso que aconteceu aqui com Tomé e na verdade Tomé somos todos nós porque todos nós em algum momento das nossas vidas sofremos, todos nós em algum momento das nossas vidas choramos, todos nós em algum momento das nossas vidas passamos por momentos que parece que a nossa fé foi embora parece que arrancaram de nós a nossa fé, parece que a gente fica com medo se a gente se sente perdidos e agora o que é que eu vou fazer e é nesse exato momento que os discípulos vêm para Tomé e falam, o Senhor apareceu e disse e, e falou conosco Tomé não consegue acreditar Porque muitas vezes As circunstâncias As dificuldades da vida são tão grandes Que acabam esmagando a nossa fé Quando a dor Rouba a nossa fé Todos nós já passamos por isso Tomé teve uma amnésia se esqueceu de tudo que Jesus tinha falado para ele, se esqueceu de todas as palavras, Jesus já tinha anunciado, eu vou vir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou preparar uma morada, eu vou vir buscar, Jesus falou isso para eles, mas diante da dor, diante da aflição, diante do desespero, daquele momento difícil, eles não lembraram daquilo, eles, eles, eles não, é, Tomé está ali, ele não se lembra de nada ele só consegue ver a sua dor ele só sente uma tristeza profunda em seu coração, tamanha tristeza que quando os discípulos chegam e falam nós vimos o Senhor, o Senhor e não foi um, foi todos todos chegaram, ó, nós vimos o Senhor não, 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 não acredito em vocês eu só acredito o Senhor ver com os meus próprios olhos, muitas às vezes nas nossas vidas nós somos incrédulos também. Muitas vezes no meio da dor, muitas vezes quando as circunstâncias são maiores ah, do que nós, a gente olha para frente e a gente pensa não isso aqui não vou conseguir passar por isso aqui. Muitas vezes a gente faz igualzinho o Tomé fez. A gente parece que se esquece das promessas. A gente se esquece de tudo que Deus já falou conosco. A gente se esquece da palavra de Deus. A gente se esquece de tudo que Deus colocou dentro dos nossos corações. Por causa das circunstâncias Por causa do momento que nós estamos vivendo Tomé Está nessa crise E A gente Engraçado que a gente olha e a gente pensa assim Pô, Tomé, não creu né Caramba hein Deixa eu dizer uma coisa Nenhum deles creu Nenhum deles creu Sabe qual foi o problema? É que Tomé contou para os outros Olha o que dizem Marcos 16, 9 a 11, havendo Ele ressuscitado, Jesus, de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a, a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, os discípulos, se achavam tristes e choravam, está todo mundo triste e chorando, aí Maria foi lá, anunciar para eles, que tinha visto Jesus, aí olha o que diz no versículo 11, estes, ouvindo que ele vivia, e que fora visto por ela, não acreditaram, por que que Tomé é um incrédulo? ninguém acreditou, <risos> foi só Tomézinho não, ninguém acreditou, os discípulos só acreditaram, porque eles estavam lá dentro de uma casa, e Jesus apareceu para eles, e falou, está aqui, ó, a mão furada, está aqui, olha aqui do lado, aí, ah, Jesus, aí todo mundo acreditou, e foi todo mundo contar para Tomé, Tomé, vimos Jesus, aí estava todo mundo crente, Aí Tomé falou, não acredito. Só acredito se eu ver. E aí a gente fala que Tomé é o incrédulo. Agora, nessa atitude de Tomé, nesse ato de Tomé, também a gente pode aprender, a gente pode ver algo, conhecer algo, a respeito do caráter de Tomé. Porque Tomé, ele, ele poderia ter feito, sabe o que? Ele poderia ter, ele poderia ter, não, não ter acreditado, mas não falar nada. Os discípulos chegaram para ele e falaram, olha, nós vimos o Senhor. Ele podia ter falado, ah, legal, tá bom. Por quê? Eu tenho uma posição, né? Eu sou apóstolo. Pô. Como é que um apóstolo vai falar que não crê? Como é que um apóstolo vai falar que não tem fé? Como é que um apóstolo vai falar que não acredita? Como é que um apóstolo vai falar que não, é que um falar que, não, 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 eu preciso ver para crer, mas sabe de uma coisa, Tomé, ele não estava preocupado, com o que os outros iam pensar dele, ele preferia, ser sincero, do que ser um hipócrita, ter Jesus, na sua boca, mas não tendo coração, falar algo com a sua boca, mas o seu coração está distante, falar, ah não sim, eu acredito, mas na verdade não acreditava em nada, ele prefere ser sincero e dizer, olha, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo acreditar no que vocês estão me falando, eu só acredito se eu, se eu ver, eu preciso ver com os meus próprios olhos, e aí se isso acontecer, eu, eu vou acreditar, se não, meus amigos, eu não vou acreditar nisso aí que vocês estão me falando, é, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus não precisaria ter voltado, Jesus não precisaria, Jesus apareceu depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, ele passou dias aqui na terra aparecendo para algumas pessoas ele apareceu para todos os discípulos menos Tomé e Judas que já tinham se matado ele podia ter aparecido para aqueles discípulos e ter falado bom, agora esses discípulos já vão levar a mensagem até Tomé eu não preciso voltar e aparecer para Tomé novamente, mas, mas na Bíblia tem alguns textos tem alguns lugares que vai dizer o seguinte, que, que Deus ele, ele não consegue, ele não rejeita um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero, Deus ele não consegue Consegue. Ele, ele não consegue ficar longe de um coração que é sincero De um coração que se rasga De um coração verdadeiro De um coração que é quebrantado Eu vejo aqui em Tomé Alguém de verdade Eu vejo aqui em Tomé Alguém sincero Eu vejo alguém aqui em Tomé Alguém que rasga o seu coração E que, e que realmente não está preocupado com o que os outros vão pe pensar E na verdade Deus gosta disso Deus gosta disso Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter Ah não, eu preciso ter uma... Porque imagina se eu falar Eu sou uma imagina o pastor não acredita, imagina o apóstolo está com dúvida, está com medo, está sentindo medo, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Tomé não estava preocupado com isso, gente eu não consigo acreditar nisso aí que vocês estão me falando, e Jesus, passaram oito dias, Jesus voltou, mais uma vez e foi lá se encontrar com Tomé, mais uma vez, ele não precisaria fazer isso, mas Jesus não consegue rejeitar um coração quebrantado, um coração humilde, um coração verdadeiro, verdadeiro, aquele que se rasga na presença dele, deixa eu dizer uma coisa para você você não precisa ser perfeito você não precisa ser alguém que ah, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que em todos os momentos da minha vida sou cheio de fé, não tem momentos que a gente fica com medo tem momentos que a gente fica desesperado tem momentos que a gente não sabe o que fazer a única coisa que você precisa fazer sabe o que é, seja sincero com Deus, porque Deus vai te encontrar no lugar da tua dúvida Deus vai te encontrar no lugar do teu sofrimento Deus vai te encontrar no lugar da tua tristeza foi exatamente o que Jesus fez com Tomé, Jesus foi lá no lugar onde Tomé tinha dúvida. Tomé estava lá cheio de dúvida, sem fé, incrédulo. E Jesus foi lá no lugar onde Tomé estava. Não foi por causa da falta e nem por muita fé que Tomé tinha, mas por causa da sinceridade do coração de Tomé. Às vezes nós queremos enganar até Deus a gente não está acreditando, e a gente ora para Deus e diz, Senhor eu creio, que o Senhor está no controle, mentira, você não está acreditando, é melhor você ser sincero com Deus, Deus eu não estou conseguindo acreditar, esse problema está grande demais, eu acho que o Senhor não vai dar conta desse problema, Deus não quer que, Ele não exige de mim e de você, que a gente seja perfeito, que a gente tenha a maior fé do mundo, mas Ele exige de mim e de você, que eu e você, que a gente seja verdadeiro com Ele, que a gente seja transparente, que a gente abre o nosso coração e Ele vai vir nos encontrar no lugar onde nós estamos, no meio da nossa dúvida, no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas lágrimas, no meio do nosso choro, você não precisa, você não precisa fazer, você não precisa fazer é, tipo com Deus, você não precisa tentar enganar Deus, Ele sabe, conhece todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o íntimo do teu coração, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe de ele sabe de tudo o que se passa na tua vida, não pense em você que você engana Deus, na verdade você precisa só ser sincero Deus, olha o Senhor sabe já de todas as coisas, olha minha situação é aqui onde eu estou, sabe eu estou quebrado, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar, me encontre neste lugar, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ajuda para sair deste lugar aqui, senão sozinho eu não consigo, na verdade Tomé estava chamando Jesus, eu só acredito se Ele vier me encontrar e Jesus não rejeita alguém que busca Jesus não rejeita alguém que está procurando e diz eu quero te ver eu só acredito se o Senhor falar comigo quando nós temos essa disposição nos nossos corações eu quero te ouvir, eu quero te ver Ele vem, Ele vem e Ele nos encontra e Ele fala conosco e Ele nos toca e as nossas vidas nunca mais são, é a mesma. Tomé foi sincero, ele foi verdadeiro, ele foi transparente. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus me entende e Deus te entende. Às vezes a gente imagina um Deus malvado, um Deus distante, um Deus que não compreende. Não, Deus entende as nossas crises. Deus entende a nossa falta de fé. Deus entende as nossas tristezas. Deus olha para nós e com um olhar de misericórdia. Ele não olha para nós com raiva, dizendo, você deveria ter mais fé, hein? Não vou te ajudar isso, não. Era para você ter mais fé já. Isso não é o olhar de Deus para mim e para você. O olhar de Deus para mim para você é. Abre teu coração Eu vou aí onde você está Deus é tão bom que Ele vem Até a gente Se encontra é comigo e com você No lugar onde estamos Pega na nossa mão e nos ajuda E nos leva até o lugar Que Ele tem preparado para as nossas vidas É por isso que a palavra vai dizer Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Porque mesmo lá Deus Ele, Deus, Ele vai até lá Ele vai até lá Se for preciso nós servimos a um Deus que se for preciso ir até o vale da sombra da morte. Ele vai. Naquele lugar que ninguém quer ir. Que ninguém iria com você. Que você está lá no vale da sombra da morte. É terrível. É um lugar de medo. um lugar de choro. um lugar de pranto. um lugar desesperador. Deus vai lá. E fala, vem cá. A gente vai passar por esse negócio juntos. Você está com medo? É lógico que você está com medo. Você olha para o lado. Você sabe que você cair, Você vai morrer. Você está passando risco de vida. Mas eu aqui com você Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará lá no vale da sombra da morte ele vai estar comigo sustentando, guardando e me livrando de todo mal Deus vai te encontrar nesse lugar de dúvida, Deus vai te encontrar nesse lugar de medo, Deus vai te encontrar nesse lugar de desespero, Deus vai te encontrar nesse lugar de falta de fé, você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser o super espiritual com a maior fé do mundo, você precisa ser sincero diante de Deus, sincero, de verdade, e Ele vai te encontrar no lugar que você está. Aí Jesus se encontra com, com Tomé, e aí quando ele se encontra com Tomé, ele olha para Tomé e diz para Tomé, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, não deixe de acreditar, acredita meu filho, sabe que Jesus estava falando para Tomé, sabe que Jesus está me ensinando e te ensinando, Tomé, deixa eu te contar uma coisa, você não tem que deixar de acreditar, por causa do momento que você está vivendo, você não tem que deixar de acreditar, porque eu morri você está num momento de dor, você não pode deixar de acreditar por causa disso, Jesus estava falando o quê? Sobre circunstâncias, a tua confiança Tomé, não tem que estar nas circunstâncias da vida, eu morri, você está aqui, você está achando que isso, que eu perdi o controle, circunstâncias, aquilo que os teus olhos estão vendo, Tomé, não seja incrédulo, acredite, seja crente, e essa lição é para mim e para você, porque nós somos todos os dias tentados a seguirmos os nossos olhos... Acreditarmos naquilo que nós ouvimos O que nós, os nossos olhos naturais Podem ver, e aí Jesus fala Para mim, fala para você, olha não seja Incrédulo, não acredite Nas circunstâncias, não acredite Nas notícias, não acredite no que O mundo está falando, seja crente Seja crente, não seja incrédulo Seja crente, acredite Acredite no que? Acredite Na minha palavra, acredite naquilo Que eu já te falei, Jesus estava Dizendo para Tomé, Tomé, você já sabe Da história, eu anunciei, eu falei Não não deixe de acreditar, esse momento difícil roubou a tua fé, continua acreditando, e é exatamente o que ele fala para mim, o que ele fala para você, olha independente da tempestade, independente da confusão, independente da pandemia, independente do tempo difícil, não seja incrédulo, não deixe que as coisas deste mundo roubem a fé do teu coração, seja crente, continue acreditando no que? Continue acreditando na palavra, nas promessas de Deus sobre a tua vida, porque tudo, tudo, tudo tudo, tudo, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, se Deus colocou algo no teu coração, se Ele colocou um sonho no teu coração, se você leu promessas para a tua vida, querido e querida, saiba de uma coisa, não passa, não passa, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou com você, pode descansar do teu coração, ah Gui, mas está difícil, assim como Tomé pensou, ah, mas eu estou sem esperança, sim Tomé, não seja incrédulo, não Olhe para o momento difícil que você está vivendo. Os teus olhos precisam estar em mim. E aí Jesus, por último, ele entrega uma chave para Tomé uma chave para mim e para você. De como ser feliz. que ele vai dizer? Por que me viste, Tomé? Você creu? ele diz assim, bem-aventurados, felizes são os que viram e não creram. Então aqui ele entrega uma chave, como é que eu posso ser feliz, bem-aventurados, felizes, os que creram, sem precisar ver. Por quê? Porque eu estou feliz, sempre, a minha alegria não depende das circunstâncias, a minha alegria está onde? A minha alegria está no Senhor. Independente da circunstância Ah, mas a coisa não está boa Eu estou feliz, por que, é que você está feliz? Porque eu sei que Deus está no controle Ah, mas está difícil, estou feliz Por que, é que você está feliz? Porque eu sei que Deus continua governando e reinando Sobre todas as coisas E a minha vida está nas mãos do rei Ah, mas Gui, eu estou de luto Mas eu sei que não cai uma folha de uma árvore Eu sei que não cai um fio de cabelo da minha cabeça Sem a permissão de Deus Então eu estou feliz Bem-aventurado aqueles que não precisam ver Para crer, feliz são aqueles que conseguem acreditar sem precisar ficar vendo com os olhos agora aquele que vive baseado nas circunstâncias, nas coisas que acontecem na vida é que nem onda do mar querido um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo porque na nossa vida é assim, um dia a gente tem problema um dia a gente não tem, um dia alguém morre a gente fica triste, um dia a gente está feliz um dia a economia está boa, um dia não está um dia o país está bom, um dia não está e aí a gente vive nessa inconstância feliz, triste, feliz, triste e aí Jesus está dizendo, Tomé, bem aventurado feliz é aquele que que não precisa ficar vendo as coisas Mas é aquele que crê Independente do que vê Está aqui uma chave para ser feliz Você quer ser feliz, bem-aventurado, bem-aventurada na tua vida? Creia, independente daquilo que os teus olhos naturais estão vendo Agui, ah, mas o meu casamento Ah, não está ainda 100% Ah Gui, a minha casa Ah, mas eu estou feliz porque Eu não preciso ver para crer Por que, é que eu creio? Porque a palavra diz para mim Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Por que, é que você crê? Porque ah, eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida sobre a minha casa, sobre a minha família, por isso eu estou feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu não vivo a minha vida baseada nas circunstâncias, mas a minha vida está firmada naquele, no autor e consumador da minha fé, aquele que governa, aquele que reina, e a minha vida está nas mãos dele, por isso eu estou feliz sempre.